0: Você chegou ao Cristãos Urbanos Podcast. Teologia se aplica e a gente se diverte. Vai começar mais um episódio. Olá, galera! Chega mais que está começando o 12º episódio do Cristãos Urbanos. E o assunto de hoje é para você se escandalizar com Tantas coisas a respeito da origem do universo. Eu sou a Miriam Oliveira. Eu sou a Fernanda, já cliente da casa. Volto e meto por aqui com
1: a mim falando um pouquinho desses
0: assuntos
2: Exatamente. teológicos. E eu sou o Tiago Garros, sou o convidado de hoje, né? Então,
0: o Tiago, hoje nós temos um convidado muito querido, muito especial, que é o Tiago Garros. Ele é graduado em biologia, é mestre em teologia. Também fez... O que, que você fez lá na Inglaterra, Tiago?
2: <risos> eu, fiz, eu fiz doutorado em teologia também, e aí parte do meu doutorado eu fiz na, na Inglaterra, né? Seis meses eu fiquei na, na Universidade de Oxford lá, estudando por, por um tempinho lá.
0: Que bacana! E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que promete, né, Fer Hoje... Promete bastante assunto bacana, bastante assunto legal, então fica com a gente. É um dos, dos primeiros assuntos que eu me interessei em
1: começar a estudar a parte de teologia, porque eu tinha muita curiosidade sobre essa parte de Gênesis, então
0: promete. Promete. Então, Tiago, vamos é, começar aqui falando um pouco de você, né? Você tem trabalhado em promover o diálogo entre fé e ciência já há algum tempo, né, estando à frente da Lado, junto da ADC2. E conta pra gente um pouco da sua trajetória, como surgiu essa preocupação por ensinar e levar adiante essa interação entre fé e ciência.
2: Então... Uh pois é essa história de fé e ciência é basicamente a história da minha vida sim essa essa interação justamente por isso que a Fê acabou de falar eu eu sempre fui muito curioso sempre tive muita curiosidade e então como crescendo em igreja né eu, eu sou evangélico de berço hum, então eu, eu fui logo confrontado né com essa enfim fui apresentado a essas coisas que que não são apresentadas na igreja, né, a própria Bíblia, né, li a Bíblia a vida inteira, aprendi a ler lendo a Bíblia, praticamente, e aí a gente começa a ir no colégio, a gente começa a ir nas aulas de ciência, eu sempre gostava das aulas de ciência, porque era um menino curioso, e aí a gente começa a ver que parece que tem algumas coisas que, opa, mas é lá na igreja, eu aprendi diferente, que história é essa? Uhum. É... Na igreja a gente
1: escuta uma coisa e aí o livro de, de ciências depois de biologia diz outra.
2: Exatamente. E como que eu né? faço
1: para lidar com isso? Como que eu faço para ser crente na escola?
2: Exatamente. Então, esse foi o dilema com o qual eu vou dizer assim: eu fui confrontado muito cedo, na verdade, no início da adolescência, assim, 12, 13 anos, 14 anos. E aí eu, eu preciso entender esse negócio, né, eu preciso, enfim, a, a, a chama inicial veio porque eu fui num retiro cujo tema era esse, era criacionismo e tal, né, higiene e tal, e, e naquele retiro eu disse, puxa vida, fui encantado com as coisas que me apresentaram lá e tal, a história é bem longa, mas o fato é que por causa muito, não vou dizer que foi só por causa desse retiro, mas ali foi, digamos, a, a faísca inicial que me fez eventualmente querer estudar biologia, né, porque, sabe, eu preciso entender melhor esse negócio, né? E aí eu acabei indo estudar biologia uh, e passei por algumas crises de fé, uh, no sentido não de crise de fé de questionar Deus, nunca tive fases de ateísmo, nada. Mas crises no sentido assim, pô, o que, que eu faço com esse negócio agora? Nesse sentido, crises de... de... Nunca perdi o sono também, porque eu sempre achei... Eh, puxa, eu preciso... Eu sempre achei estimulante querer saber sobre isso. E, e quando eu digo crise, é assim, é períodos em que eu não sabia direito o que, que eu acreditava com relação a, essa, a esses temas. Mas eu sempre tive comigo uma, uma coisa muito forte, assim, uh, que eu acho que veio de berço da minha família mesmo, que era o seguinte, que é uma frase famosa até que uh, dizem que é Agostinho que, que foi um dos primeiros a falar isso, mas tá na boca de vários teólogos aí da história da igreja, que é toda verdade é verdade de Deus. Né? Então se a ciência está descobrindo coisas que são verdade a respeito desse mundo, desse universo, essa verdade é de Deus. Então a gente vai ter que dar um jeito de, de daí, uh, interpretar isso e, e tentar algum jeito de conciliar essas coisas todas. Né? Um, então eu sempre tive isso muito forte comigo, nunca tive medo de estudar e descobrir a verdade. Por causa desse sentimento, assim, de que a verdade é a verdade de Deus, assim, então, então, enfim, a história é bem longa, muitas idas e vindas a respeito de opiniões e coisas, até que uma coisa que é muito importante na minha trajetória é que eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por um ano e meio e, e aprender a falar inglês, né, e aí com o inglês eu tive acesso a materiais que não estavam disponíveis em português. Né, livros mesmo e tal, e isso, e, e também lá nos primórdios da internet, assim, nós estamos falando aqui de ah, ano 2000, tá, só pra você ter uma ideia, é, eu trabalho com esse tema, assim, há muito tempo, uh, então, eu tenho cara de guri, mas eu já tô quase lá no venta, é, nos Enta, cara de novinho, né? gente. <risos> eu tenho 39 já, é, então, então o que aconteceu foi que eu decidi fazer biologia entrei na biologia e no meio da biologia, isso que foi muito importante quando eu tava então sendo muito confrontado com essas coisas sobre Darwin e tal foi que eu tranquei, fui para os Estados Unidos e lá tive acesso a esse material e isso foi muito importante para mim, porque me deu ferramentas para lidar com muitas coisas que eu tava ouvindo na época, né isso lá no ano 2000 mesmo, e aí quando eu voltei, eu continuei a faculdade e aí eu tive certeza que eu queria ser professor mesmo de biologia e tal e, e aí já meio que fiz as pazes com essa questão, eu meio que, uh, então a, o que aconteceu foi que eu virei professor de ciências uh, e aí tem uma questão interessante, os meus alunos sempre acharam muito interessante, muito engraçado o fato de que eu era professor de ciências, dava aula de ciências, falava em evolução, por exemplo, e domingo tava lá tocando na igreja, né, não sei se o pessoal sabe aí, se vale a pena contar também, né, Fê? Uh, mas a Fê conhece a minha banda, por exemplo <risos> Eu toco, né? Eu tenho uma banda e tal
1: Sim, a gente estava até falando que Eu conheço o Thiago primeiro como musicista é. Como baixista E depois eu descobri, como assim? Porque eu gostava desse tema Como assim? Essa pessoa é da biologia e da teologia Isso existe Então,
2: todo é, esse universo, então, né? É é, então é justamente isso os meus alunos descobriam isso né, que eu tocava numa banda, tocava na igreja e tal, e como que eu, esse cara de igreja estava falando de ciência e biologia né? uhum. uh, e isso já me dava uma plataforma uma, um assunto para chegar e, e problematizar essa questão por que que isso é tão estranho nos ouvidos das pessoas, um cara não pode ser é, crente, religioso enfim, crer em Deus e dar aula de ciência e gostar de ciência né? então então acabava que, que isso já, já iniciava uma conversa uma coisa que sempre foi muito legal né uma coisa que eu sempre gostei bastante enfim para encurtar a história o fato é que depois eu acabei uh, decidindo fazer mestrado em teologia, para formalizar então esses estudos então, que eu já vinha fazendo né a partir desses desses anos aí 2001 2002 nesse ano por exemplo 2002 2003 quando eu estava me formando na faculdade eu já estava dando palestras sobre isso sobre como é ser um cristão uh, estudando biologia e, e quais são essas né já dava palestra em igreja por aí desde aquela época isso muito antes de ABC2 e coisas desse tipo né que depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre o que, que é isso. Aí acabou acontecendo que eu decidi fazer mestrado em teologia para meio que formalizar esses estudos que eu já vinha fazendo informalmente, né? Porque eu vi que isso era um assunto fascinante, é um assunto que cresceu no mundo, né? Uh, muita gente uh, séria formalmente estava estudando isso, né? As grandes universidades, no mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, estavam tendo já cursos de mestrado e doutorado, em ciência e religião né, nessa área da interface entre a ciência e a religião aí eu disse, puxa, eu quero me embrenhar nisso aí e, só que no Brasil o caminho para isso seria muito difícil então eu disse, oh, vou fazer mestrado em teologia e estudar a relação entre a religião e a ciência, e foi isso que eu acabei fazendo então, fiz mestrado em teologia emendei no doutorado, e aí no doutorado, uh, também com esse mesmo tema, né, eu tive a oportunidade de ir para um desses grandes centros que tem um curso de mestrado e doutorado em ciência e religião, que é na Universidade de Oxford. É um dos que existem né, no mundo, é um dos mais reconhecidos coordenado pelo professor Alistair McGrath, né, que é aquele cara que muita gente conhece, Sim. que tem muitos livros mesmo editados, traduzidos em português. Né? É um grande teólogo, uh, ele tem teologia sistemática, ele tem um monte de coisa, mas a praia dele mesmo, pouca gente sabe, é ciência e religião, porque ele é biofísico de formação. Né? Ele é um cientista de formação que depois foi para para fazer doutorado em teologia e também em, em clássicos, que é tipo literatura, o cara tem três doutorados, enfim, é toda uma loucura. E aí, é, e aí o cara... Enfim, então essa é a área dele. Então ele coordena um mestrado e doutorado nessa área. E foi com essa turma do mestrado doutorado de ciência e religião em Oxford que eu passei seis meses lá né, fazendo, estudando com eles, né? Então, enfim, então eu acabei me, me especializando nessa área... E aí, uh, mais ou menos paralelo a isso, quando eu comecei o mestrado, é que tava começando as conversas aqui no Brasil para fundar a, o que viria a ser a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos à Ciência. Então eu fiquei sabendo disso e já, já entrei no barco já desde antes da, da fundação, né? E ajudei um pouco a estruturar e participei ali. Eu não tava na... na porque na verdade começou com duas pessoas, né? O Guilherme e o Covolan, que é o presidente e o vice-presidente da associação. Mas desde o início dos eventos e tal, eu já me dispus a ajudar, a participar, né? Então eu tô com a ABC2 como colaborador desde o início. E agora, em 2018, eu uh, criei, então, e fundei, vamos dizer assim, o um projeto chamado Teolab, né? Que é o que tu falou ali, Miri. Que é um projeto, na verdade, parceiro, dá para dizer assim, da bc 2 Uh, que tem o intuito justamente de, de falar sobre esse assunto para a igreja, né? O foco do Teolab são eventos, na verdade, o que a gente faz são eventos. Então, a gente tem um acampamento de ciência e fé cristã, que aconteceria todo ano, né? Mas esse ano de pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu fazer antes da pandemia, inclusive vocês estavam lá, né? Uhum, Sim, é, então a gente teve isso. o acampamento vai ter ano que vem, na medida do possível está marcado para junho né? a gente tem cursos de fim de semana para pastores e líderes para equipar pastores, líderes, seminaristas para conversar sobre esse tema né, cursos introdutórios sobre isso, esse ano já aconteceu o primeiro online, agora em setembro e o segundo vai acontecer agora em novembro daqui a algumas semanas Uh, vai acontecer o segundo uh, de forma online também. Enfim, e, e, e várias outras iniciativas assim, que a gente tem uh, dentro do Teolab. Por exemplo, eu ir dar palestra e tal. Tudo isso faz parte do projeto. E em escolas também falar com alunos sobre essa, esses temas e tal. Então, o lab é um projeto bem, na verdade, começando, bem de, de escopo bem menor do que a ABC2, né? O nosso foco é mais no sul do Brasil mesmo, que é onde a ABC2 menos chega, na verdade, tem menos membros, menos pessoas conhecidas, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, uh, é mais uma iniciativa que tá aí para falar sobre esses temas de ciência e fé cristã que são tão importantes, né?
0: Que bacana! E me fala uma coisa, quando você falava aí, você teve dificuldade, assim, na igreja, em relação a ser é da área acadêmica ou coisa assim, você teve alguma algum tipo de dificuldade nesse sentido?
1: É que esse geralmente já é um, um tema meio polêmico, né? Quem nunca ouviu, não, não estuda demais, não vai muito, assim, fundo na faculdade, porque esfria a fé, desvia, essa coisa, assim, que se cria quase um... um um tabu em torno do estudar e do. Da, dessa área mais uhum. acadêmica, né? Então, como é, que foi
2: essa? É, sem dúvida, eu concordo com vocês, isso existe no meio cristão evangélico, infelizmente, ah. uh, digo com todas as letras, infelizmente, né? Porque isso é base, isso não tem justificativa, assim, nem bíblica, nem na história da igreja, nem uh, é, é uma pena na verdade que exista essa ideia né de que estudar muito vai te afastar de Deus enfim isso é o contrário na verdade do próprio exemplo bíblico né tu vê Paulo era um grande estudioso era um cara um doutor da lei um cara que estudava teologia as letras e tal né uh, e também tem uma base, é, muita gente fala assim não porque a letra mata o Espírito vive enfim, então não não uhum. e com isso querem argumentar que tu não deve estudar as letras muito não dá, né? O texto não tá falando disso, tá? <risos> não, não é esse, né? Aí, aí cabe a gente a ler, estudar para saber como interpretar direito esse texto mesmo. Mas enfim, uh, e, mas no meu caso pessoal, isso foi até mais uh, enfático, essa coisa. Uh, de certa forma, assim, em, em termos de família, eu não tive isso, porque a minha família é uma família que sempre incentivou o estudo, assim, nunca teve essa cultura de não. Uh, no entanto, existe na cultura evangélica uh, uma coisa assim, específica com relação às ciências, né? e com relação principalmente às ciências naturais, Uh, e com, especialmente com a biologia, né? Então, quando eu falei que eu ia fazer biologia especificamente, rolou assim, algumas conversas. Uh, na minha família, nem tanto, assim, explicitamente, mas assim, tu ouve na igreja coisa assim. e biologia! Mas lá tu vai estudar aquele <risos> cara lá que começa com D, né? tipo, de diabo. É, né? Darwin, aquele de que
1: não se deve citar o nome, é, <risos> é, aquele
2: macaco, isso, aquele lá, que ele começa com D não por acaso, enfim, uh, né? rolava inclusive uns papos meio assim, ó, por que que tu não faz química, física, que são coisas que, em teoria, parecem que são mais amigáveis, justamente porque não é o Darwin, né? Uh, <risos> uh, e, e realmente estudando em biologia tu percebe mesmo que tem tende a ter mais ateus mesmo na biologia do que na física na física por experiência eu digo assim eu conheço mais gente que não tô dizendo crente, mas gente que crê num Deus uhum. ou num grande arquiteto lá na física do que na biologia. Na biologia rola um pouco também aquela coisa assim de gente que crê nos espíritos da natureza, uhum. né? Rola uma coisa meio assim, mística. tem gente que crê em alguma coisa, é, mas é uma coisa meio mística. Na física não, na física a galera, porque trabalha muito com matemática e vê as, as coisas, a perfeição matemática do universo e tal. Então rola um clima assim, mas na biologia cristãos mesmo tende a ter bem menos do que em outras áreas da ciência. Então, rolou um pouco disso, assim, de, de um desestímulo, assim, porque, ah, tu vai, isso é perigoso, não mexe uhum. com essas coisas que tu pode perder a fé, sabe? Então, uhum. infelizmente, rolou isso, e eu, eu entendo, hoje, estudando esse tema, eu entendo um pouco do porquê disso, né? Isso, isso dá para entender um pouco do porquê, e depois podemos falar um pouco se sobre negar. isso, por que que eu acho que isso é e assim.
0: E ao contrário também, na universidade você se sentiu enfraquecido na sua fé?
2: Não, sabe? Não, porque justamente eu tive, justamente naquela época, acesso à, à, à literatura boa uh, que, me, que me fez, já em, vamos dizer assim, em tempo real, conseguir lidar com essas coisas. Assim. Uh, eu, nunca, eu nunca tive, assim, ó, é, como é que eu vou te dizer? A, a grande questão era justamente aquilo que é a grande questão para cristãos como eu, que é, beleza, como é que eu interpreto a Bíblia? Né? agora que eu tô vendo essas coisas aqui, como é que fica a Bíblia, uhum. né, e, só que eu sempre consegui pensar assim, uh, a minha interpretação da Bíblia, ela, ela, a minha fé em Deus não depende da minha interpretação da Bíblia, eu não creio em Deus porque eu simplesmente acredito na Bíblia, e eu tenho que ter cuidado com o que eu tô dizendo, é claro que eu acredito na Bíblia e tal, mas a Bíblia tá aí e ela precisa ser interpretada, só que a minha crença em Deus, ela vai muito além da Bíblia, ela tem a ver com uma experiência de vida, eu me relaciono com uma pessoa, com, enfim, uh, eu também me relaciono com um livro, que é a Bíblia, que é a revelação dessa pessoa, de Deus, enfim, né? mas, mas a, a, a Bíblia, ela tá aí, ela precisa ser, a gente precisa lidar com ela e isso não é um problema isso é uma questão que pra mim era estimulante, eu nunca vi isso como um problema então assim, eu nunca tive uh, crises de fé assim, por causa, mas eu tive sim dúvidas com relação à, à interpretação bíblica e várias eu tenho até hoje, <risos> tem coisas que a gente, enfim, não sei bem o que fazer com isso aqui, enfim, tem uma série de questões mas isso é, é, mas eu acho que isso, isso tem um pouco a ver com o meu perfil pessoal eu sou um cara que costuma dizer assim eu lido bem com a dúvida eu não tenho medo da dúvida. Sabe? Pô, eu não tenho é medo legal. da dúvida. Não tenho medo de perguntar. É não tenho medo de assumir as minhas dúvidas para o próprio Deus e de dizer: Deus, eu não entendo isso aqui. Mas eu creio. Enfim, na, a, as bases, as minhas bases estão muito fortes e muito sólidas. Me ajuda a entender esse negócio aqui. E se tu não quer que eu entenda isso aqui também, beleza. Porque eu também creio nisso. Eu creio que. Isso entrando já num papo mais teológico. É, eu, eu, eu acho que a dúvida ela é parte da fé. Porque sem dúvida não tem fé, né? Se eu não tivesse dúvida, se eu não tivesse dúvida, não tem por que ter fé. Porque, enfim, eu não preciso ter fé, assim, trocando em miúdos, eu não preciso ter fé que o céu é azul. Porque eu consigo ver isso claramente como um fato sem entrar no mérito de que os meus sentidos podem estar me enganando e sem entrar nesse mérito, que também é importante. Mas o fato é que eu não preciso ter fé nisso. Agora para eu ter fé em alguma coisa, é aquilo, é a esperança das coisas que não se veem. Então, uh, então, assim, a, a fé e a dúvida, elas estão elas elas tão juntas, elas caminham juntas. Exatamente. Então, eu sempre vi dessa forma. Uma assim. coisa
1: que, que a gente... Eu não sei se tu lembra, Mi, eu e a Mia, a gente estudou teologia junto um tempo ah. e a gente conversou um pouco sobre isso, sobre o estar em paz com essa tensão de aquilo que eu consigo saber e aquilo que eu não consigo saber, tá tudo bem eu não conseguir saber. Ou em eu descobri uma coisa e porque eu descobri essa uma coisa ou eu respondi uma pergunta, eu tenho outras quatro agora.
2: Uhum. Então,
1: aprender a lidar com isso, como tu falou, eu não tenho problema com a dúvida, foi uma coisa que, pelo menos para mim, também ajudou muito. De, tá tudo bem? É, se toda a verdade Exatamente. é a verdade de Deus, ele vai permitir que eu saiba aquilo que... É necessário que eu saiba e que é possível e aquilo que eu não consegui, tá tudo bem. Então, aprender a lidar com essa tensão, né?
0: Uhum, Interessante aí. que tem uma citação do Timothy Keller também, que me marcou muito, que fala que uma fé sem dúvidas é como um corpo sem anticorpos. E uhum. tem tudo a ver com o que vocês têm falado é. aí. Que é justamente isso, né? É, a gente fortalece a nossa fé à medida que a gente vai caminhando com Deus e vai colocando diante dele as nossas dúvidas, né?
2: Uhum. É isso aí.
0: Gente, é verdade que Gênesis 1 pode ter várias interpretações, ao contrário do que muito do que a gente cresceu ouvindo, né, desde criança. Mas em algum momento a gente questiona se Gênesis é realmente literal e que Deus levou ali seis dias para criar o universo é o mundo se não, se ele levou milhões ou até bilhões de anos. Né? E a pergunta que surge é Como que a gente pode acreditar em algumas dessas diferentes teorias Acerca do universo, da origem do universo Sem desacreditar da Bíblia como palavra de Deus né? Inspirada por Deus Deus continua aí plenamente envolvido na história, na criação Como que isso é possível?
2: Uhum. Então, Miri e Fê eu acho muito importante essa, essa pergunta porque, assim, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está tratando da Bíblia, a gente está tratando de uma coleção de livros, né? A Bíblia, ela é uma coleção de livros que foram escritos por diversos autores ao longo de muito tempo, né? Dá para dizer, assim, que... que... Quase certeza uh, a escrita da Bíblia, uh, vamos dizer assim, uh, até ela tomar a forma que a gente conhece hoje, durou aproximadamente mil anos. A gente acredita aí pelos estudos bíblicos que, que tem diferenças de até mil anos de escrita de determinadas partes da Bíblia para outras. Uh, então a Bíblia ela faz parte... Uh, de um mundo que era muito diferente do nosso, e alguns livros da Bíblia, uh, mais do que outros, né? tem livros que são mais recentes e tem livros e trechos de livros que são muito mais antigos, né? isso é uma coisa que é, faz parte uh, da, vamos chamar assim, da, da, da ortodoxia evangélica, ou protestante, ou cristã, como um todo, uh, qualquer pessoa que vai estudar no seminário vai estudar sobre isso, da formação da Bíblia então quando a gente está falando, por exemplo, do Gênesis, a gente tem que entender que é um livro que tem, enfim, uma origem uh, em um mundo que era muito diferente do nosso. Então, quando a gente uh, pega Gênesis para ler e principalmente nesses capítulos iniciais do Gênesis, a gente tem que fazer um exercício de que que, no, que na verdade é muito difícil, né? É um exercício de tentar nos despira ao máximo daquela lente, daquele óculos que o nosso mundo, que a nossa cultura, uh, nos coloca quando a gente vai ler um texto antigo. Então o que, é que eu tô querendo dizer? Uh, nós vivemos numa cultura em que as preocupações com relação à ciência são muito fortes. A gente vive numa era científica, a gente vive numa era... Que, que tem medicina, que tem avião voando, que tem aqui internet, tudo isso são produtos da tecnologia que tem como base descobertas científicas, né? Uh, e agora nós estamos falando de um texto inspirado por Deus, mas que não tinha essas preocupações. Então, uh, quando a gente aborda o texto bíblico, a gente tem que abordar ele com esse respeito, no sentido de não colocar para dentro dele preocupações ou, uh, enfim, uh, coisas, conteúdos, que não eram a preocupação do povo que originou aquele texto. Então o que, que eu estou querendo dizer com isso? Uh, quando a gente está falando de interpretação do Gênesis, uh, é muito fácil a gente olhar para aquele texto e tentar ver ciência moderna naquele texto. Uh, é, é, é bastante fácil fazer isso, porque afinal a gente vive nesse nosso mundo científico. Mas a gente tem que tentar, uh, e aí por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e estudar a, o que a gente chama de ciências bíblicas, ou seja, estudar um pouco do mundo por trás do texto para que a gente consiga entender, bom, que, da onde que vem esse texto quem é o povo que escreveu, como era a cultura desse povo, qual é, quais eram as preocupações deles, e para que a gente possa interpretar esse texto da maneira mais correta. Então, isso a gente faz toda hora, né? Quando a gente interpreta a Bíblia, a gente justamente está procurando entender essas coisas, né? Então a gente não pode interpretar o texto de Gênesis 1 como se a gente estivesse lendo o jornal da semana passada, no sentido de, no sentido assim de, bom, esse texto... Está uh, dando um relato jornalístico uh, dia 1, um, dia 2, dia 3, entende? Como se fosse um relato jornalístico como a gente tem hoje. Porque isso é, um, é uma maneira moderna, contemporânea de, de, enfim, de relatar coisas. Uh, os relatos no mundo antigo, na época do Gênesis, eles não eram dessa ordem, eles eram enfim, é outra cultura, outra maneira de escrever. Para trocar em miúdos o que eu estou querendo dizer, vale. Eu sempre gosto de citar esse exemplo de Agostinho. Então, olha só, Agostinho, né? Santo Agostinho, a gente ouve falar nele, muita gente conhece ele, um grande autor, né? da, da, um, considerado um dos pais da igreja, né? Século 13, 4 d.C., né? Nós estamos falando ali do ano 400 e poucos da era cristã. Ou seja, Jesus morreu ali por 30 e poucos, né? Nós estamos falando do ano 400. Agostinho. Agostinho, ele tem um comentário, é um livro dele, comentário literal sobre o Gênesis. Tem até em português, a editora Paulos lançou. Olha que interessante. Para Agostinho, ele ele é um comentário do Gênesis, tá? Ele pega o texto e ele começa a comentar versículo por versículo, é um texto bem longo, inclusive. E olha que interessante, o nome é Comentário Literal do Gênesis. Aí ele, ele no início inclusive do livro, ele começa falando assim, veja só. Uh, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí Deus começa a separar a luz das trevas, né? Disse Deus, haja luz, houve luz. Deus criou o dia, criou a noite e uh, foi tarde, amanhã, o primeiro dia. Aí teve o segundo dia, Deus separou águas de águas, foi a tarde, amanhã, o segundo dia e teve o terceiro dia. Quando é que Deus faz o sol? No quarto dia. Né? Se tu lê o relato de Gênesis, Deus faz o sol no quarto dia. Aí Agostinho se faz a seguinte pergunta. Opa, como é que pode haver dia 1, um, dia 2 e dia 3 se o sol só foi criado no quarto dia? E a gente sabe, pela ciência inclusive, que a noção de dia... Só faz sentido se tem Sol. Né? Porque o que é um dia? É quando o Sol gira em torno. Uh, com o Sol não, quando a Terra gira em torno do seu eixo com relação ao Sol, né? o ponto de referência é o Sol. Uh, então, quando Agostinho se dá conta disso, lá no século IV, ele, ele chega à seguinte conclusão: opa! Esse texto tem mais caldo nesse Angu. Né? ele não diz essas palavras mas ele diz assim, opa, tem mais coisa nesse texto é óbvio, olha só a conclusão de Agostinho Para ele é óbvio que esse texto não é literal de como Deus jornalisticamente falando, criou as coisas o universo e tal e olha que interessante isso tem a ver com a interpretação católica da, da, da escritura uh, principalmente a, um, começou ali na, na época de Agostinho e se estendeu até a Idade Média a interpretação literal para Agostinho, justamente por esse e outros fatos do texto, é que este texto deveria ser interpretado metaforicamente. Ou tentar ver as, as verdades por trás do texto. Ou seja, vou dizer de novo, o texto literalmente tá dizendo que ele não deve ser interpretado literalmente. Entendeu? É tipo isso. Gente,
1: que incrível! É. O genial é que... Essa pergunta de Agostinho Lá há, há quanto tempo ele pensou sobre isso? E é genial a gente fazer Essas perguntas hoje em dia Para outros cristãos Porque é, é óbvio tá ali exposto no texto Mas eu garanto Que a maioria dos cristãos já leu Inúmeras vezes
2: E, e não, não percebeu nunca se deu conta. Esse fato
1: Porque sim, exatamente. todo mundo Que passou pela quarta série Sabe que o que divide um dia é a rotação da Terra, em torno do seu eixo, enfim. E tá escrito ali, houve tarde, manhã o primeiro dia. Mas Justamente. ainda não tinha sol. Então, são, são conhecimentos básicos que todo mundo tem, mas que a gente simplesmente passa batido e não percebe. Então é genial a gente só parar um pouquinho para ler. E, e vai ficar claro que. Como diz Agostinho, é, tem mais caldo e, nesse Sim, Mas segundo. é muito
2: interessante essa questão que eu falei da, da interpretação literalista, então, né, o literal, uh, enfim, tem toda uma distinção que a gente faz na teologia, inclusive, do que, que é isso, do que, que é uma interpretação literalista e do que, que é uma interpretação literal. Então, veja, para Agostinho, a interpretação literal do texto era justamente uh, de que ele tem um caráter simbólico e, e que entende e que ele não é literalista Eu vou dar um exemplo mais mais claro sobre isso ó uh, tu pega por exemplo assim ó uh, parábolas de Jesus tá parábolas de Jesus qual é a interpretação uh, da, da parábola por exemplo do fim do filho pródigo de Jesus tá uh, Veja, veja se faz sentido o seguinte, Jesus conta uma parábola lá de um pai que tinha dois filhos, né uh, faz sentido a gente sair lá na Palestina para procurar onde morava esse pai, uh, qual eram os nomes dos dois filhos, fazer escavações para procurar onde era a casa dele, faz sentido isso? Não, porque Jesus mesmo disse que isso era uma parábola, ele está contando uma história, Uh, ou seja, a interpretação literalista da parábola faria a gente querer procurar, enfim, essas coisas. Mas a interpretação literal da parábola é o que o próprio Jesus, enfim, o texto bíblico vai nos dizer. Que o pai era Deus, né, enfim, aquele que não nega uh, benefícios para os seus filhos, e etc, etc, etc. Ou seja, a interpretação literal dessa parábola ela não é a interpretação literalista porque o próprio Jesus está dizendo que não é, porque ele interpreta ela, enfim, e no texto a gente tem ali a interpretação da parábola. Uh, tu entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em interpretação literal, sabe? Uh, é que nem assim, ó vou dar um outro exemplo, tá? para quem ainda não entendeu. Senhor dos Anéis, para quem gosta. Uh, existe um anel literal na história, né? O anel é literal. Mas esse anel nunca existiu no tempo e no espaço, na história real do mundo, tu entende? o anel pode ser um símbolo de alguma coisa, enfim, aí os caras que gostam vão interpretar, sei lá, se é que tem
0: os nerds é
2: enfim mas tu entende o que eu tô querendo dizer? não existe um anel literal mas na história ele é um anel literal, mas pode ser que aquilo seja símbolo, uma metáfora para outra coisa, tu tá entendendo? então, assim funcionava a interpretação bíblica por muito tempo desde os pais da igreja então é mais ou menos nessa pegada que Agostinho vai interpretar o texto. A interpretação literal, então, do texto, trocando em miúdos o que, que eu tô querendo dizer, é o seguinte, é qual é a intenção do autor do texto em o que, que ele tinha em mente, que ele queria ensinar com aquele texto. Qual era a mensagem que ele queria passar com aquele texto. Essa é a interpretação literal do texto, tu entende? Só que isso não quer dizer que é literalista, que que enfim, existe um dia e uma noite de 24, um dia de 24 horas, entende? Então assim, uh, então, então, então essa é a primeira coisa que eu que eu gosto de falar quando a gente fala em interpretação literal ou não. Se a gente uh, começar a tentar ler ciência do século 20 ou do século 21, ali naquele texto de Gênesis, a gente vai começar a entrar numas numa numa nuns becos sem saída, por exemplo, esse do, do, do Sol, né? E tem alguns outros ali, que se tu prestar atenção, tu vai ver que existem alguns outros becos sem saídas ali. Por quê? Porque o, o propósito daquele texto não é nos ensinar ciências. O propósito é dizer, enfim, são vários, né? Mas é contar, começar a contar a história da relação de um Deus que é criador, que criou todas as coisas, e a sua relação com esse mundo. Né? Esse texto ele serve para isso. Isso, enfim, não é palavras minhas. Isso é o que a teologia vem tentando dizer já há muito tempo. Eu né? acho que então...
1: ajuda um pouco, talvez, Tiago, é, a gente lembrar que hoje nós temos acesso à Bíblia como um livro único, é, compilado, com todos os, os livros que a gente sabe que constroem, mas que primariamente... Gênesis não foi escrito para nós no nosso tempo, na nossa cultura. Ainda que sim, Exatamente. é palavra de Deus para nós. Mas considerar é, o, para quem esse texto foi escrito e em que contexto ele foi escrito, talvez nos ajude a começar a entender um pouco mais isso que tu tá te referindo sobre uma leitura literal, não literalista da, da mensagem. Uhum
2: exatamente sem dúvida eu acho que é esse é essa é a chave isso que tu falou é uma grande chave isso isso é a ortodoxia cristã é a gente ter noção de que o texto ele é para nós mas ele não foi escrito diretamente para nós ele é ele é para todos mas ele não foi nós não somos o público alvo primário do texto né? A gente é público-alvo secundário do texto e, por fé, cremos que ele tem verdades de Deus a revelar para nós. E temos fé nisso e cremos nisso e isso é verdade na minha vida. Né? Porque o texto transformou a minha vida e, e, e enfim, e ele é regra de fé e prática para mim. Só que eu não sou o destinatário primário do texto. Aquele texto ele teve uh, ele tem uma história de, enfim, de formação de redação e uma história do povo para o qual ele foi escrito, né? Então, sem dúvida, quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a abrir o texto uh, de uma maneira que, em geral, a gente não está acostumado a fazer, né? Quando a gente abre o texto para olhar eles, ele com as nossas lentes, uh, o nosso óculos moderno, né? Contemporâneo.
0: Legal. Gente, esse papo tá muito bom. Eu acho que todos estão curtindo aí junto com a gente. E esses dias, inclusive, eu ouvi falar né, sobre os princípios que existem na Bíblia também. Né? Eu acredito que, como você falou, não, não, não é tudo necessariamente literalista, mas a gente extrai princípios é, do teísmo, né de, de Deus criador. Então, Deus não deixa de ser criador, porque ali talvez não esteja exatamente, não tenha acontecido exatamente como... É, da forma literal, né? Tô certa, tô errada, Tiago? Não,
2: sem dúvida. Eu acho que é, essa é tá uma grande. Aí, né? Essa eu acho que é uma grande preocupação do texto. É mostrar num ambiente. Então, imagina, olhando um pouquinho, entrando um pouquinho para dentro do texto bíblico, num ambiente politeísta, né, num ambiente de cultura politeísta, onde existiam vários deuses. Né? Uh, o texto uh, do Deus de Israel, né? o texto do povo judeu, está dizendo que não foram vários deuses, que foi um único Deus. Isso aí já era extremamente polêmico para a época. Né? E isso é uma verdade de fé para nós hoje. Não, o, o universo ele é, ele é produto e a existência ela é fruto de um Deus criador. Outra, o universo é bom, a existência é boa. Sim, né? É Enfim, então tem uma série de elementos teológicos, verdades teológicas, que elas estão muito além da, dessas preocupações que, muitas vezes, a gente abre o texto e, e a gente tem, assim, de imediato. Ah, mas como é que foi? Foi em seis dias? Foi? Não foi em seis dias? Como é que foi? Né? Uh, não, as preocupações do texto são outras. Ela, eles estão Elas estão... O texto parece que está preocupado com coisas que são muito mais importantes uh, do que essas preocupações que a gente tem hoje, científicas, né? Uh, então, enfim então, muitas vezes porque a gente se atenta para esses aspectos que para nós são importantes, porque a gente vive numa sociedade científica e a gente acha legal estudar essas coisas e tal, mas as preocupações daquele povo eram outras, né e, e, e que são de ordem muito mais fundamental, né o texto ali tá dizendo, por exemplo, a maneira enfim, várias coisas, e culmina na criação do homem, né, do homem sendo criado a imagem de Deus né? Uh, tu vai ler sobre isso na teologia, tu vai ver que uh, os mitos de criação do mundo antigo, dos povos ao redor ali do povo de Israel, uh, eles tratavam, por exemplo, o ser humano como um ser criado para ser serviçais dos deuses. E aqui o texto do Deus de Israel, uh, que é o único Deus, está dizendo que não, que o ser humano foi criado para ser imagem de Deus no jardim. Ou seja, uh, literalmente, imagem de Deus, você sabe essa expressão em hebraico, ela significa literalmente, sabe o quê? Quando um rei não poderia estar pessoalmente presente num determinado local do seu reino, ele marcava presença naquele local através de uma estátua, de uma imagem de, dele para sim, simbolizar e significar que aquele reino, aquele terreno, pertencia a ele. E agora vem o Deus de Israel e coloca essa, essa expressão, imagem de Deus, no jardim, para dizer que nós somos imagem dele, ou seja, estamos aqui representando ele no jardim. Né? Isso é muito poderoso Uau, e isso é muito que é muito enfim é contracultural para época né para os povos do entorno então vocês seres humanos não são serviçais de um Deus mesquinho não vocês são imagem desse Deus que tem que cuidar e cultivar esse Jardim é muito diferente. Da, então, é, essas são é as mensagens diferente. teológicas é. e que agora a gente pode desdobrar elas. Só que muitas vezes a gente fica preocupado com dia de 24 horas, não sei o que, evolução, essas <risos> coisas, quando as preocupações do texto não são essas. As preocupações do texto são outras.
0: Uau. Wow. Incrível, incrível. E vamos falar de terraplanismo agora?
2: <risos> pode ser.
0: Um assunto... <risos> Nem tão pouco polêmico, será? Pois é. Agora a gente, né, entrando na interpretação, numa outra interpretação de Gênesis aqui, que algumas pessoas defendem com todas as forças, unhas e dentes, e que no Brasil também é, de uma certa forma... É forte, né, é o tal do terraplanismo, uhum. e a pergunta, né, que não quer se calar é se Deus criou realmente a Terra em forma plana ou redonda. Não, gente, não é isso não, <risos> brincadeira. A pergunta que não quer se calar é como ainda existem pessoas que acreditam no terraplanismo. Pois é. Eu vi uma pesquisa do Datafolha falando que 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra seja plana e que a maioria dos que acreditam são cristãos e de baixa escolaridade. Mas também não é só os de baixa escolaridade, não, viu? Tem outros que também não são cristãos. Tem é, aí um doutor, ele é conhecido nessa área do terraplanismo aí, Afonso Lopes, né, pela USP, é, em Geofísica e é adepto dessa teoria, e inclusive alguns jogadores de basquete também aderiram a essa teoria fortemente lá nos Estados Unidos, uhum. e participam do movimento mundial lá sobre isso, e eles se baseiam também em Gênesis para afirmar o seu argumento, mas será que Gênesis dá realmente sugestões científicas de que a Terra seria plana Gente,
1: eu acho que essa é a parte mais assustadora, desculpa, Tiago, me me interferir aqui, mas acho que essa é a parte que mais me assusta de saber que tem gente que... Porque a gente trata, muitas vezes, essa questão da terra plana. Tem muito meme, muita piada, enfim. A galera trata como se fosse uma, uma questão meio que ridiculariza, sabe? Mas, como a, a Mi estava comentando, tem gente real é, que não, não é uma pessoa... Sem conhecimento Então um professor da área de geofísica E que realmente Acredita e defende isso Então é, é, Essa parte me assusta um pouco Mas Tem como a gente dizer de alguma forma Que a Gênesis vai dar alguma sugestão Científica de terra plana?
2: É uh, Eu acho assim ó, Eu sempre gosto de dividir isso em duas partes assim, Falar disso sobre dois aspectos Primeiro é o seguinte essa, essa, esse fenômeno do terraplanismo, ele é um sintoma de uma coisa que é muito maior que está por trás, sabe? Uh, o que, que eu tô querendo dizer? Isso não é necessariamente, eu não encaro, eu e muitos outros analistas, inclusive, até bem mais capazes do que eu, uh, não encaram isso como um problema científico uh, num primeiro momento, assim. Isso não é uma questão puramente científica. Uh, isso tem a ver com um ceticismo ou uma, uma crise de autoridade que o uh, nosso mundo contemporâneo vive. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Existe um movimento mundial que tem ganhado força, a gente vê isso, e que tem reflexos em todas as áreas e muito na política também, uh, que é... Uh, e, e que tem muito a ver com a internet, com o advento da internet, principalmente a, a chamada web 2.0, né, que é a web participativa, em que todo mundo pode dar opinião, todo mundo tem plataforma, todo mundo cria um canal no YouTube, não tem filtro nenhum e qualquer um pode dizer o que quiser em qualquer lugar, né? Essa é a web 2.0. Uh, então tu pega por exemplo, Jorge. tu pega por exemplo assim uh, enfim, então isso tem a ver com, a, com, a, com, essa, com essa crise de autoridade que eu estou dizendo. Uh, o que está por trás dessa crise de autoridade? Como, para essas pessoas, ou para todas as pessoas, foi dado voz? E as pessoas, muitas delas adquiriram plataformas simplesmente por dizer qualquer coisa, sem nenhuma base, sem nenhum estudo, sem nenhuma, né? As pessoas a, acabam achando uh, de que, que elas não precisam das figuras antigas de autoridade uh, para, enfim, para nada. Por que, que esse cara tem mais autoridade do que eu? Se eu tô aqui, tenho 100 mil seguidores, entende? Uh, então, tu, tu pode ver assim, ó, o fenômeno da terra plana, ele tá sempre associado com outros conspiracionismos, eu diria, porque para tu acreditar hoje em dia que a terra é plana, é obrigatório tu, tu ser adepto de uma série de teorias da conspiração. Tu entende? Ou seja, tu tem que acreditar que, que a NASA está escondendo imagens, que todas as imagens são forjadas. Pior, tu tem que acreditar e tu tem que ignorar vários fatos a respeito, por exemplo, das competições, da competição que existe entre as várias agências espaciais. As pessoas não se ligam nisso. Nós temos a NASA, mas nós temos a agência espacial europeia, que chama ESA, nós temos a agência espacial russa, nós temos a agência espacial chinesa, são as quatro maiores do mundo. Essas aí, tu imagina, tu olha o nível da conspiração. China e Estados Unidos, de acordo com essa ideia, elas têm que estar cooperando para esconder o fato mundial de que a Terra não é redonda. Tu entendeu? Elas têm que todas participar. Tu entende? E no momento que tu vê no mundo atual e pensa que China tem que cooperar com os Estados Unidos para isso. E aí tu pensa no seguinte, bom, mas por quê? Por que, que, por que, que eles estão escondendo o fato que a Terra uh, seria plana? Tu tem? Então assim, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Uh, o pensamento esta da Terra plana, ele, ele é um pensamento conspiracionista que tem que estar tá, uh, associado a uma série de outros outras conspirações uh, e que em suma tem a ver com a, a, o não reconhecimento e a não aceitação de autoridades. Ou seja, por que, que eu preciso me submeter à autoridade de alguém se eu vou lá e eu, por mim mesmo, descubro e vejo e faço meus testes aqui? Uh, enfim, né? Uh, e isso foi exacerbado pela, pela, pela internet, assim, né? Então, uh, na verdade, o que está por trás é isso. Uh, tem muito mais coisa que eu poderia dizer a respeito disso, porque isso tem ra raízes sociológicas e filosóficas bem profundas mas mas no fundo é isso entende o cara da Terra Plana ele é um ele é um cara contrário à autoridade ele é um cara uh, que que acredita por exemplo que que enfim que que não existem uh, que autoridades constituídas uh, são em qualquer esfera autoridades no sentido de instituições de autoridade não não existem né? Ou não 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 se devem não devem ser respeitadas né Uh, então, esse é o primeiro ponto assim, que eu gosto de, de enfatizar. Isso não se trata apenas de, uma, de um problema científico. E tu pode ver, inclusive, que é bem isso. Os caras, em geral, uh, que acreditam nisso, eles têm uma série de outras questões com autoridades. Eles são anti-governo, eles são anti-política, né? Eles, 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 eles não votam em políticos de carreira, de carreira. eles votam em, em gente considerada outsider, né? Enfim, eles são gente que em geral são anti-establishment, né? são contra uh, tudo que está estabelecido como autoridade. Assim. Então esse é o primeiro ponto. Uh, enfim, pelo menos essa é a minha análise, essa é a minha opinião. O segundo ponto, uh, entrando na questão de Gênesis agora, né? que vocês perguntaram. Uh, existe uma, uma ideia que precisa ser bem esclarecida, que nós já meio que tocamos na pergunta anterior, que é o seguinte... Uma interpretação muito comum no meio evangélico é o seguinte: é que a Bíblia precisa concordar com a ciência moderna, com a ciência para ela se ela quer ser considerada, enfim inerrante ou inspirada por Deus ou autoridade. Vou repetir, as pessoas em geral acham que a Bíblia precisa concordar com a ciência, porque se a Bíblia não concordar com a ciência, é sinal que ela tem erros ou é sinal que ela não é autoridade, etc, etc. Isso é uma falácia na minha opinião, tá? Na minha leitura, pelo seguinte, pelo simples motivo que é o seguinte. Se a Bíblia, a gente chama isso de concordismo científico da Bíblia, ou seja, será que a Bíblia realmente precisa concordar com a ciência para ela ser autoridade, para ela, ela ser palavra de Deus. E aí vem a minha pergunta, se a Bíblia precisa concordar com a ciência, com que ciência a Bíblia precisa concordar? Ela precisa concordar com a ciência do século XX? Ela precisa concordar com a ciência do século XV? Ela precisa concordar com a ciência de Agostinho do século IV? Ou ela precisa concordar... Porque
1: ela, ela deu uma concordar. leve mudada de lá pra cá, Exatamente. né?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Então, se a Bíblia tem que concordar com a ciência, por que ela tem que concordar com a nossa ciência de hoje? E o que vai ser da ciência daqui 100, 200, 500, mil anos? A Bíblia vai ter que concordar com aquela ciência também? Tu entende o problema? Uhum. Então, o que eu tô querendo dizer? A minha interpretação, a minha leitura da Bíblia, ela afirma o seguinte. A Bíblia, ela não tem obrigação de concordar com a ciência de hoje e com a ciência... De, não tem obrigação. Ah, Tiago, mas peraí, ela fala de ciência? Não, aí que tá. A Bíblia não foi escrita para falar de ciência. Tá, mas ela contém elementos científicos. Como é que funciona, então? Então, e, e aí que eu vou entrar na questão da Terra Plana. A Bíblia, ela é palavra de Deus, soprada pelo Espírito Santo para homens que inspirados por Deus escreveram o texto bíblico, certo? Isso é padrão para nós cristãos protestantes evangélicos. A Bíblia é a palavra de Deus, soprada pelo Espírito Santo, só que a gente reconhece que esses seres humanos não, não escreveram a Bíblia como a gente... Ela não foi tipo Chico Xavier, entendeu? ela não foi psicografada. assim né, psicografada Deus usou e isso está claro na Bíblia a cultura dos povos as expressões linguísticas a Bíblia foi escrita a Bíblia não foi escrita numa linguagem que veio do céu a Bíblia foi escrita em hebraico e grego na sua maior parte e alguns trechos em aramaico isso são linguagens humanas ou seja a Bíblia é palavra de Deus em linguagem humana e a linguagem humana é permeada pela cultura humana, ela é determinada pela cultura humana. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia ela contém elementos da visão, vamos chamar de visão de ciência, ou da visão de mundo, no sentido do, literal do mundo mesmo, de como esses povos antigos viam o mundo. E esses povos antigos viam o mundo sem o auxílio dos instrumentos científicos que nós temos hoje. Então a Bíblia, ela traz uma linguagem que a gente chama na teologia de perspectiva fenomenológica. Ou seja, é como os fenômenos da natureza aparentam aos nossos olhos. Ou seja, por isso que até hoje a gente fala que o sol se põe e o sol nasce. Porque a gente vê no céu o sol se pondo. Só que hoje, com o auxílio da ciência, e não faz muito tempo que a gente sabe disso a gente sabe que, na verdade, não é o sol que está se movendo, mas é a terra que está se movendo ao redor do sol. Tu entende? Só que a Bíblia não sabia disso. Então, a Bíblia traz essa linguagem fenomenológica, conforme uh, a melhor ciência da época, que era uma ciência observacional, era como é que a gente, as coisas apareciam aos nossos olhos. Então, a Bíblia... A Bíblia usa uma linguagem fenomenológica, né? Ela usa uma linguagem eh, falando da natureza conforme ela aparenta aos olhos do observador, né? Ah, Tiago, mas isso aí quer dizer que a Bíblia tem erros, então. Eu, eu não diria isso, por quê? Porque não é o propósito da Bíblia falar de ciência. E como a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, que usaram a sua cultura usaram a sua língua, eles também usaram as suas perspectivas científicas e da natureza que eles tinham na época. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que a Bíblia ela contém, quando ela fala do cosmos, ela contém uma série de elementos uh, daquilo que aqueles povos entendiam de como era o cosmos. De como era a Terra, como era o planeta, como era o universo. Certo? Uh, e isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, eu gosto muito de um autor de um livro que eu, que eu tenho aqui. Ele tem vários livros aqui. O nome dele é Denis Lamoureux. Ele é um canadense de origem, acho que francesa. E ele gosta de falar muito nos livros dele do que ele chama de princípio da mensagem incidente. Mensagem, tracinho, incidente. O ponto dele é o seguinte. Deus e esse princípio ele é baseado num, num ponto da teologia reformada, e não só da teologia reformada, é um ponto clássico da ortodoxia cristã milenar que aparece em todas as correntes do cristianismo, que é o chamado princípio, mas que ele foi desenvolvido muito por Calvino. Calvino é o grande cara que escreveu sobre isso, é o chamado princípio da acomodação. Deus acomoda as suas verdades, e Deus acomoda inclusive a si mesmo a capacidade do ser humano de entendê-lo, de entender a Deus, de entender as coisas de Deus. Então, esse princípio da acomodação, ele está inclusive resumido na, na Cristologia. Mesmo sendo Deus, ele se fez o quê? Ele se acomodou, ele se fez homem, para que nós pudéssemos entender a salvação. Por isso que ele se acomodou e veio até nós. Então, Deus sempre vem até nós de uma maneira que a gente consegue entender. Então, tu imagina... Uh, os caras, os povos bíblicos escrevendo os textos bíblicos e Deus dizendo assim para eles ô oh Moisés, escreve aí, ó eu, uh, eu juntei uh, as moléculas os átomos de carbono hidrogênio, oxigênio e nitrogênio formei moléculas e ao longo de muito tempo, eu, através de um longo processo, eu te f... uh, não ia dar certo, né? Não ia dar certo então Deus disse o que para eles? Ô oh Moisés escreve aí, ó, uh, eu te formei do pó da terra, beleza? Tá tranquilo? Deu para entender? Entende? Esse é o ponto. Deus se acomoda, Deus se acomodou a, a, a cultura daquele pessoal lá, entende? Para revelar. Inclusive, esse é um ponto interessante, né? Porque o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é o que forma as tuas moléculas, né? 99% do nosso corpo é isso: é C -H -O -N, C-H-O-N, chon. Quem é professor de biologia gosta de falar isso para a galera lembrar no vestibular: chon. C-H-O-N, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Uh, o pó da terra é isso, tá, pessoal? É as mesmas, a base do pó da terra é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o que a gente é também. Uh, então não tá nem errado. <risos> tu entende? Mas o ponto é que Deus se acomoda. Então o que eu tô querendo dizer com isso é que a Bíblia traz uma mensagem espiritual teológica que ela é embalada numa roupagem incidental, que é um, é um incidente. O que, que é incidental? É na cultura e na língua daquela época. Poderia ter sido em outra época, poderia ter sido na nossa época, poderia ter sido antes, um pouco depois, mas a roupagem da mensagem inerrante, da mensagem divina, ela tem uma roupagem que inclui a linguagem da época e sim um pouco de ciência da época nesse sentido de uma ciência muito diferente da nossa hoje, uma ciência fenomenológica, uma, né? enfim, aquilo que eu já falei antes. Então o que eu estou querendo dizer com isso, e aí entrando na Terra plana, o consenso entre os estudiosos bíblicos é que sim, o mundo antigo entendia a Terra mais ou menos como um disco plano circundado por um mar... E o firmamento como se fosse uma, uma, uma cúpula sólida da onde abriam-se as janelas do céu e caíam as águas que estavam acima do firmamento. Afinal, Gênesis 1.3 diz que Deus separou águas de águas. Águas que estavam acima do firmamento das águas que estavam abaixo do firmamento que ele juntou nos mares. Né? Então, a Bíblia entende sim isso não está exatamente tão claro em Gênesis mas tem outros textos que deixam mais ou menos claro de que a Bíblia por causa disso que eu falei do entendimento dos povos da época uh, entendia que que não só os povo, o povo hebreu mas todos os povos das épocas mais antigas da Bíblia entendiam a Terra como sim um disco plano certo na verdade tem um texto lá de acho que é Isaías ou Jeremias que fala uh, inclusive como uma tenda né? E, enfim que, que os céus, a cúpula né? o, o firmamento seria como, como os, tipo, os lençóis de uma tenda uh, então para responder à pergunta, é, sim, a pergunta sim, a Bíblia na teoria, ela entende a terra assim como plana, só que isso é difícil de ver, tu tem que juntar vários textos e isso é incidental isso, isso não é o foco da Bíblia ela não está ali para ensinar isso né? e o meu ponto é que a gente não deve, por a Bíblia dizer ou talvez afirmar isso, ela não afirma, porque ela não está ensinando isso, né, ela, ela simplesmente isso aparece se tu juntar alguns textos, tu vai ver que ela dá a entender isso só que isso não é problema porque isso faz parte da cultura daqueles povos que, que escreveram a Bíblia então o meu ponto é que por exemplo, vou dar outro exemplo claro Jesus disse que a, a mostarda é a menor das sementes bom, mas hoje a gente conhece sementes que é menor que são menores do que a mostarda Tá, mas isso é um problema? Não, porque era a menor semente naquele mundo conhecido ali da época, entende? Da cultura de Jesus, era a menor semente que eles conheciam. E Jesus não tá ali para ensinar biologia, ensinar tamanho de semente. Ele tá ali para ensinar sobre a fé. Essa é, é a mensagem. Então não adianta a gente ficar procurando e acreditar que a Terra é plana porque a Bíblia diz que a Terra é plana. Não, a Bíblia nem diz que é. A gente conclui a partir de versículos que eles entendiam que era. Mas esse não é o ponto, porque a Bíblia diz uma série de outras coisas que são incidentais, que não tem a ver com a mensagem pela qual os textos foram escritos. E a gente não tem problema nenhum com isso. De novo, a gente
1: volta na questão de a mensagem a, para, com o sentido que o texto foi escrito. né Eu acho que a gente resolve boa parte das nossas tretas assim se a gente considerar. É, para quem o texto foi escrito e em que contexto.
2: Então, lembrar exatamente. de todas
1: essas coisas, ao invés de ficar procurando evidência científica moderna na Bíblia, ajuda a gente a resolver algumas questões, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Interessante, Tiago, uma pergunta que me veio agora de uma amiga que falou... Mas e as muralhas de Jericó? Será que não existe uma explicação científica para as muralhas terem caído ao chão com o som, né, o ressoar da trombeta? Porque deve ter uma explicação científica, porque esse é um caso histórico, é um registro, é um fato na história. E existem momentos em que a Bíblia vai tratar de poesia, vai tratar de, é, de uma parábola de forma figurativa, né? de um cântico, de uma metáfora. Mas existem momentos que a Bíblia vai tratar de maneira uh, uh, histórica, registrando um acontecimento. Né? Então, a minha dúvida é, você não acha que a ciência poderia confirmar, de alguma maneira, nesses casos, é, algum ocorrido, algum acontecido bíblico? Não que seja obrigatório que a ciência uh, traga explicações científicas né, para acontecimentos bíblicos, mas você acha que isso não seria possível? Né? Nesse caso, um físico dar alguma explicação a respeito deste, desta narrativa, deste acontecimento?
2: Que a ciência pode confirmar, né? É, agora, eu, eu acho assim, ó, eu acho que sim, eu acho que sim, eu não tenho problema com isso, mas eu acho que esse não é o caminho. Por quê? O que, que eu tô querendo dizer? Tu pensa comigo assim, ó, tu pensa comigo, uma coisa que nós cristãos evangélicos gostamos muito, e eu acho que isso é um, é, um, é um problema nosso, a gente adora uma história de que a ciência confirma a Bíblia. A gente adora uma história dessas, né? Ah, a ciência confirmou a Bíblia porque, enfim, porque a, o cara fez um experimento lá que as trombetas, que seja, poderiam derrubar os muros por causa da frequência e tal. Beleza. Outra história. Ah, a ciência confirma a Bíblia porque, enfim. E, o crente nós, crentes, adoramos essas histórias. O meu ponto sempre é o seguinte. Querido, se a ciência, se a gente precisa da ciência para confirmar a verdade da Bíblia, quem é que tá no plano superior? A Bíblia ou a ciência?
1: Exatamente.
2: Se a ciência... Qual é o objeto das suas né? É o... Exatamente. Se a ciência é o aval que a Bíblia precisa, nós estamos mal, né? Porque, de novo, que ciência? A nossa de hoje ou é a daqui a 100 anos? E eu tô falando isso como um cientista. Adoro a ciência. Ela é muito legal. Ela faz a gente estar tá aqui conversando à distância e faz voar avião. Mas a Bíblia não precisa da ciência para ser confirmada. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de outra ordem. A, a Bíblia ela é um livro e ela é verdade porque ela mudou a minha vida, porque a mensagem que ela traz muda a vida porque, não só porque ela muda a vida mas porque a mensagem que ela traz dá conta de explicar o mundo nas questões mais importantes do mundo que não são as questões científicas elas são muito legais as questões científicas mas as questões mais importantes do mundo, sabe quais são? é por que eu sou um crápula Por que eu tento acertar e erro todo tempo Por que que quando, que eu não sou fiel aos meus amigos, sabe? Por, por, por que que eu sou assim? e a Bíblia me dá essas respostas. A Bíblia me dá várias respostas que fazem sentido para aquilo que realmente é fundamental. E, e enfim, então assim a Bíblia é um livro de outra ordem, que não precisa da confirmação científica para avalizar ela, para dar o aval, para dizer que ela é verdadeira e para dizer que a Bíblia é verdadeira porque ela está aí há milênios mudando a vida de pessoas, transformando o mundo, construindo uh, o Ocidente e, e, de, e nos dando os valores, enfim, uh, que fazem com que a gente não entre em colapso como sociedade, inclusive. Entende? Então, assim, a gente não deve. A gente, eu, eu acho que esse não é um caminho legal. De ficar buscando na ciência confirmações da Bíblia e tal. Eu acho que porque a Bíblia é um livro de outra ordem. Isso não quer dizer que a ciência não possa confirmar fatos históricos, porque ela faz e já fez. Mas isso não é, eu acho que esse não é um bom caminho para nós, para a gente defender a Bíblia. Tu entende? Porque isso é um caminho uh, que pode nos dar problema. Essa abordagem, ela dá alimento, por exemplo, uh, para o ateu, e dá arma para o ateu, por exemplo, para dizer assim, ah, tudo bem, a, a ciência confirmou a Bíblia aqui, mas olha aqui, ó Jesus está dizendo que a, a mostarda é a menor semente. Não é, olha aqui, a Bíblia está errada. Aí o cara joga fora a Bíblia, porque ela contém esse, entre aspas, erro. Que é ridículo, que não é um erro, mas entende? Como a gente ensinou o mundo a ler a Bíblia por essa ótica, por esse com esses olhos científicos, a galera olha, ah, é um livro obsoleto que, que fala de tudo errado de ciência. A ciência já comprovou que é tudo mentira. Cara, é nós que estamos dando essa arma para eles se eles lerem esse texto assim. E se a gente lê esse texto assim, tu entende? A gente tem que partir do argumento seguinte, a Bíblia é um livro... Espiritual, que sim, que, que fala de eventos históricos, fala que Deus age no mundo, fala de coisas inexplicáveis pela ciência, fala. Só que a gente não deve acho que partir para defender a Bíblia por essa abordagem. A nossa defesa da Bíblia, eu acho que tem que ir por um caminho conforme eu tentei explicar ali. Ela é um livro que mudou a minha vida. Ela é, ele é um livro verdadeiro e que, e que transforma vidas até hoje e que nos revela aquele que é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. Esse é o centro da Bíblia, essa é a chave da Bíblia. A partir dali a gente interpreta a Bíblia do evento Cristo. O resto é o resto.
0: Tiago, agora uma pergunta valendo um milhão de dólares, porque é para causar mesmo, né? É verdade que os 99% dos biólogos acreditam no evolucionismo de Darwin, né? E a pergunta que a gente quer chegar, o lugar que a gente quer chegar é existe o criacionismo evolucionário que entende que Deus conduziu a evolução e os processos naturais. Certo? E existe a evolução deísta de Darwin, que Deus nunca interfere no mundo. E aí? Será que os cientistas cristãos precisam, é, para fazer ciência, acreditar na evolução como os céticos acreditam? Como que você pode nos ajudar a respeito disso?
2: Bom, aí nós entramos naquele ponto, né? No ponto que a galera, que a galera sempre se pergunta, né? Tá, Tiago, essa história de evolução e como é que fica, né? esse lance da evolução e da fé cristã. Eu, eu posso ser um, um cristão e aceitar a evolução, ou eu preciso aceitar o criacionismo sete dias literais, 24 horas, enfim. Eu sempre costumo dizer sobre isso, isso é uma história longa, né? Nós não vamos ter tempo aqui de abordar tudo isso. Mas o, o, os pontos que eu sempre quero enfatizar é o seguinte, uh, existem cristãos sérios cristãos comprometidos, evangélicos, uh, que levam a Bíblia muito a sério, a Bíblia em altíssima estima, tem a Bíblia como palavra de Deus, inspirada por Deus, inerrante, tudo isso, e que sim, aceitam a evolução biológica como a maneira que Deus usou para criar os seres vivos. Existem, da mesma forma que existem cristãos sinceros tal, que não aceitam a evolução por várias razões. Normalmente são razões que têm a ver com a interpretação bíblica porque eles na sua leitura da bíblia eles entendem que a, que a bíblia não dá margem para um cristão aceitar a evolução. Uh, o, que eu, o que eu diria sobre isso, são enfim, são várias coisas. A mais importante Uh, tem, são várias coisas importantes que a gente precisa falar quando aborda esse tema. Uma questão fundamental para começar a falar desse tema uh, é uma coisa que já apareceu na tua pergunta. É a gente tentar separar essa história que tu usou o termo, inclusive, evolucionismo de evolução. Tá? Inclusive de teoria da evolução, que ainda é uma terceira separação que seria necessária. Mas vamos, vamos ficar só com duas para ficar mais simples. Vamos tentar separar então o que, que seria evolucionismo da, da evolução. Hum, em geral, o, quem trabalha nessa área gosta de, de, de separar isso da seguinte forma, isso é um certo consenso já hoje em dia, que a teoria da evolução Uh, que descreve como que os seres vivos uh, chegaram... Enfim, como, como que eles surgiram uh, na forma como a gente conhece hoje, né? Uh, isso é a teoria da evolução. Ela é muito diferente daquilo que a gente chama de evolucionismo, que é um ismo, ou seja, é uma visão de mundo. É uma extrapolação da teoria da evolução de forma a explicar o mundo de uma maneira que abarca toda a realidade. Então o evolucionismo, em geral, ele parte da teoria da evolução eh, para fazer afirmações filosóficas e metafísicas que não fazem parte da teoria biológica em si. O que, que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala então, de evolucionismo, a gente está falando, por exemplo, de um mundo que... Não tem plano e não, e não tem propósito. Não, isso aí eu diria que um cristão não pode aceitar. Porque um cristão, por definição, ele crê em Deus e ele quer crê que Deus fez o mundo tendo um plano e tendo um propósito. Né? A gente até pode discutir que propósito é esse, dar glória a Deus, eu diria. O propósito da criação é dar glória a Deus, expressar o seu amor. Enfim, tem uma série de discussões teológicas sobre isso. Mas Deus criou o um mundo tendo um plano e propósito. O evolucionismo vai dizer então que não, que não há Deus e que não tem plano nem propósito. Isso precisa ser rejeitado. Só que o fato é que existem cristãos que acreditam que a teoria da evolução revela o plano e o propósito de Deus. Que a teoria da evolução cumprem o plano e propósito de Deus em criar o mundo, ou seja que Deus cumpriu o seu propósito e o seu plano de criar o mundo através da evolução. Então veja, esses caras são cristãos que acreditam na teoria da evolução, mas eles não são adeptos do chamado esse evolucionismo no sentido metafísico, no sentido filosófico, no sentido da visão de mundo, entendeu? Que extrapola da teoria da evolução para fazer afirmações a respeito de cosmovisão, vamos dizer assim só e que, que essa parte cientistas. geralmente
1: não contam pra gente na escola né?
2: não Mas contam porque o professor da não, escola não fazem escola essa escola?
1: diferença pra gente não fazem. vendem não é, não cosmovisão fazem. e afirmações filosóficas como ciência Eles... e aí uh -huh. os crentes né, adolescente ali sem muito conhecer a respeito disso entra em crise e meu Deus, a evolução é do diabo Exatamente. não, peraí Exatamente. a gente precisa separar o que é ciência e o que é afirmação filosófica.
2: Exatamente. Eu queria exatamente, ter sabido
1: disso quando eu estava na escola.
2: É verdade. Por quê? Porque muitas vezes os discursos científicos uh, de professores no colégio, na faculdade, eles estão imbuídos, eles estão permeados nos discursos de afirmações filosóficas que não são ciência, são opiniões, são visões de mundo. Tu entende? E que não tem a ver com ciência. Por quê? Porque quando nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de coisas que são testáveis. Uhum. Testáveis. A, a, a palavra de... A palavra, assim, de ordem para ciência é... É testável? Dá para fazer um experimento para testar? Não dá. Então não é ciência. Não significa que é mentira. Mas não é ciência. Tu entende? O cara tem todo o direito de ter a opinião que ele tem. Só que ele tem que assumir que é uma opinião. Que é uma visão de mundo... Que é metafísica, que em resumo sabe o que é? Uhum, é religião. Exatamente. Porque é, é, é uma crença, só que vem pra gente uma crença exatamente.
1: como ciência. Exatamente. E infelizmente, como exatamente. geralmente isso acontece ainda, é né? Na, na nossa ali, infância, início de adolescência, porque é ensino básico que a gente vê esse tipo de coisa, a gente não, não consegue enxergar isso, não consegue perceber que estão nos ensinando. É, a sua crença junto com ciência. E a gente acredita Exatamente. que é tudo ciência. Exatamente.
2: Exatamente. Então, isso é um, é um fato que está na base desse problema, em geral, que os evangélicos têm com a evolução. Certo? Porque é, é vendida uma, uma... Enfim, afirmações metafísicas que estão incorporadas à teoria da evolução. Então, o que eu queria deixar claro sobre isso é que, sim, existem cristãos que aceitam que a evolução foi o modo que Deus usou para criar. Ou seja, eles são criacionistas evolutivos ou evolucionários, certo? Aí, claro, aí tem uma série de outras perguntas e que são relevantes, são difíceis, que é uma delas, né? E aí, tchau, o que é que a gente faz com o relato do Gênesis? O que é que a gente faz com Paulo, Romanos 5, a queda? Tem uma série de coisas e aí uma série de discussões. Não é uma tarefa fácil. Mas existem cristãos sim sinceros que, que, de, que aceitam a evolução, não tem problema nenhum, e creem que Deus cumpre os seus propósitos através da evolução. Isso não é normalmente divulgado, uh, normalmente é nos vendido uma imagem de que se você não crê que Deus criou em sete dias, de 24 horas, seis dias, no caso, porque o sétimo ele descansou, né? De 24 horas, uh, você não é um cristão. E eu diria que isso é muito pernicioso, a gente vender essa. essa essa visão de que só quem crê igual a mim é crente, né? Porque, enfim, dessa maneira, dificilmente tu vai conseguir conquistar para Jesus um cientista que trabalha com evolução, por exemplo, porque ele vê a evolução e para ele isso é um fato inexorável, não tem como negar. E se a gente diz para ele que para crer em Jesus ele precisa abandonar aquilo que ele trabalha todo dia no laboratório, bom, aí o cara o cara rejeita a fé, né? O cara rejeita a fé e ele não precisaria rejeitar a fé. A gente precisa dizer para ele que, cara tu pode continuar crendo no que tu crê. Nós vamos estudar a Bíblia juntos para aprender o que a Bíblia, então, tem a dizer sobre isso, o que a Bíblia realmente está dizendo ali em Gênesis e tal. Mas, cara, o importante é, é enfim, é, é, tu não precisa jogar Cristo, o cristianismo fora por causa da tua visão das origens. Certo?
1: Agora, aproveitando essa questão de não precisa jogar cristianismo fora por causa da tua visão e do teu conhecimento científico, é, queria ouvir um comentário teu, assim, resumidamente, se é que dá para falar resumidamente. Como que a gente consegue lidar com a questão de Deus ser soberano com eventos que parecem acontecer meio que ao acaso, sabe? ou de forma descontrolada como o, o, o coronavírus que a gente tem vivido, enfim, essa questão de pandemia como fica a questão da soberania de Deus? como é que a gente pode lidar com isso?
2: Essa é uma ótima pergunta e difícil pergunta, inclusive. E, e, e às vezes essa pergunta, ela, ela aparece junto com a própria questão da evolução, né? Muitas pessoas têm dificuldade com a evolução porque vem nela um processo aleatório, ao acaso. E na verdade isso tem a ver muito com um mau ensino da evolução por parte de muitos professores, Uh, antes de falar do coronavírus, então eu queria falar um pouco disso só, é rapidinho. Uh, mas, enfim, e, mas tem uma questão de fundo importante também sobre isso. Uh, mas o fato é o seguinte, a evolução, ela tá longe de ser um processo aleatório, como processo, tá? Ah, Thiago, mas não faz assim que eu aprendi no colégio. Calma, já vai entender. O que, que eu tô querendo dizer? A evolução, ela é um processo... Uh, profundamente direcional, vamos dizer assim, e a ela é dada direção justamente pela seleção natural. Ou seja, são só as coisas que passam no filtro da seleção natural que se mantém na evolução. Certo? Uh, então, quando a gente fala de aleatoriedade na evolução ou acaso, a gente pode falar, por exemplo, das mutações. E lembra do colégio, todo mundo estudou, que as mutações, sim, são aleatórias, né? Só que essas mutações, elas não... elas são filtradas pela seleção natural, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Uh, existe isso e existe também alguns estudos bastante recentes, inclusive tem um, um biólogo famoso de Cambridge, que é o Simon Conway Morris, que ele, ele tem vários livros escritos sobre isso, sobre aquilo que talvez alguns de vocês lembrem de ter estudado no colégio, uh, os fenômenos de convergência evolutiva. O que, que é isso? O Simon Conway Morris ele é um dos estudiosos daqueles fenômenos em que a natureza uh, ela, ela acaba encontrando as mesmas soluções para várias coisas. Então, o que, que eu tô querendo dizer? Tu pega, por exemplo, uh, seres vivos, uh, vamos dizer assim ó, vamos dar um exemplo simples. Existem vários seres vivos que são bastante diferentes um do outro, mas que elaboraram a mesma estrutura ou tipo de estrutura para resolver um problema, vamos falar de asas. Asas têm aves e têm mamíferos, e são asas até mais ou menos semelhantes. Uh, mas que são linhagens e, e digamos que tu aceite a evolução elas surgiram completamente independentes na linhagem evolutiva e elas surgiram duas vezes ou até mais vezes na escala evolutiva ou seja, parece que a evolução encontrou a mesma a mesma solução né? então tu pega, por exemplo, vários animais de diferentes períodos históricos que, que tem formas corporais muito parecidas e eles viveram milhões de anos separados uns dos outros isso é o que a gente chama de convergência evolutiva. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente olha esses essas, 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 é, exemplos de convergência, a gente consegue ver que a evolução parece ter uma certa direcionalidade no sentido de encontrar as mesmas soluções. Então, uh, para dar um exemplo claro disso, enfim, estou me alongando, mas o, o fato é que tem um, um biólogo muito famoso que enfatizou, uh, o Stephen Jay Gould, ele diz o seguinte, ó, se a gente rodar a fita da evolução, por exemplo, uh, de novo, lembra da, da, se tu rebobinar na época das fitas, né, se tu rebobinar a fita e tocar de novo, a gente vai, a gente vai ter resultados completamente diferentes. A gente vai ter animais e coisas, tudo completamente diferentes. O Simon Corey Morris esse cara ele disse que não. Que se nós tocar de novo A gente vai ter uh, Resultados muito semelhantes A gente vai ter seres com formas corporais Muito semelhantes E inclusive seres Autoconscientes Que são capazes de se perceber no mundo Muito parecidos conosco Tu entende Então o que quer dizer isso? Esses novos estudos sobre convergência e outras coisas estão voltando uh, agora nos últimos anos com muita força para mostrar que é possível sim falar de propósito e de plano a partir da evolução. Pode ser que Deus esteja no controle desse processo e que ele teve uma direcionalidade nesse processo a partir de eventos aparentemente ao acaso ele construiu uma história que chegasse até nós hoje, seres capazes de, inclusive, reconhecer a ele mesmo. Então, quando a gente fala também de aleatoriedade, para pra pensar no seguinte, ó, quantas vezes tu já não saiu de casa, amarrou o tênis na porta da tua casa, e por causa disso, do fato de tu ter parado 30 segundos pra amarrar um tênis, uh, depois tu tropeçou lá mais adiante, e por pouquinho um carro não te pegou. E aí tu ficou pensando assim, puxa, se eu não tivesse parado pra amarrar o tênis, aquele carro tinha me pegado e eu tinha sido atropelado. Ou seja, um evento aparentemente, ao acaso, aleatório, serviu pra cumprir um propósito muito maior. Que isso tu, tu só consegue ver olhando o filme de trás pra frente. Olhando o filme de frente pra trás, tu não consegue. Então pode ser que Deus agiu assim. Pode ser que as, as coisas, coisas que a gente vê como aleatórias e sem propósito, e randômicas elas, na verdade, no final da história, a gente vai ver que houve uma, uma, um progresso, houve um plano e um propósito, tu entende? Então, essa noção de aleatoriedade, ela é muito, uh, ela é muito ambígua pra nós.
1: Então, nossa. porque quando você estava contando desse é. exemplo, foi exatamente o que eu fiquei pensando. Esse exemplo do amarrar o tênis ou do tropeçar, e aí, por causa disso, eu não fui atropelado. É um evento completamente aleatório, mas se a gente é bem crente, <risos> vai dizer, nossa... Deus sabe de tudo, usou isso para me livrar. E aí a gente não diz que é aleatório. A gente, exatamente. ao contrário, percebe soberania de Deus nisso, né? Claro.
2: Então, é,
1: como o nosso parâmetro essa,
2: pode mudar? Exatamente. Então, essa noção de aleatório, ela, ela é complexa, porque a gente usa essa palavra aleatório em vários significados, né? E, e, e a gente tem que meio que especificar e destrinchar um pouco o que essa palavra realmente significa. Né? E, enfim, existem coisas que são justamente o que tu falou, elas são aparentemente aleatórias, mas através delas Deus pode, e já fez na história da minha vida, construir uma coisa que parece hoje ter um plano e um propósito muito claros e muito, muito específico. Tratando isso pro coronavírus, eu diria assim, ó, eu não, eu não, eu não diria assim ó, que beleza, isso quer dizer que Deus pode transformar toda essa tragédia mundial em algo bom. Uh, beleza, pode até ser que sim, mas eu acho que também esse não é um caminho. Uh, não é um caminho que eu diria. Eu não iria falar do coronavírus por esse caminho. Porque eu creio sim que nós vivemos num mundo em que coisas ruins acontecem e que coisas ruins acontecem por culpa nossa, inclusive. Como parece ter sido o caso do coronavírus, o ser humano lá destruindo a natureza, animais chegaram próximo do ser humano, enfim... Tem toda uma história que a gente não sabe muito bem como é que o vírus pulou da natureza pro homem e tal, mas o fato é que a gente vive num mundo em que... um mundo que é bom, que Deus disse que é bom, mas que é um mundo que não é perfeito. Ele não é perfeito, ele é um mundo inclusive caído, a gente crê nisso, Uh, mas mesmo antes da queda, Deus não disse que o mundo era perfeito. Deus disse que o mundo era bom e era muito bom. Mas mesmo antes da queda, eu acredito que Deus já nos deu... Olha que interessante. Antes da queda, Deus disse para o homem, vai e cultiva o jardim. Bom, se o mundo fosse perfeito, ele não precisava cultivar nada, né? Se o mundo fosse perfeito, ele era tudo pronto já. Não, mas Deus nos deu coisas para fazer nesse mundo. E com isso, eu estou querendo dizer que tem coisas que a gente precisa fazer. Né? E, e enfim, e a gente tem que cuidar desse planeta, e agora a gente e existem coisas ruins e coisas más que acontecem no mundo, e o coronavírus está aí, e Deus não deixa de ser soberano porque essas coisas acontecem. Deus continua sendo soberano Deus tem um plano, um propósito para as coisas só que as coisas acontecem e eu gosto muito da abordagem assim para falar do coronavírus de um teólogo muito que eu gosto muito lá britânico, que é o N.T. Wright o N.T. Wright, ele, ele enfatiza não esses, essas perguntas ah, porque, o que, que Deus quer com isso porque se a gente começar a entrar por esse caminho, a gente vai chegar em, em tanta coisa ruim que já aconteceu na história do mundo, né? Por que, que Deus permitiu tal e tal coisa, tal tragédia mas o, o caminho que o N.T. Wright adota é o a gente crê num Deus que, sim, nos deu coisas para fazer, então a gente, como cristãos, a gente tem que estar tá ajudando quem precisa, a gente tem que estar tá na linha de frente nos hospitais consolando, chorando com os que choram, porque nós cremos num Jesus que chorou com os que choram né, a gente crê num Jesus que lamentou a gente tem, inclusive, um livro bíblico chamado Lamentações, então Talvez a nossa tarefa agora seja lamentar e chorar com os que choram e estar na linha de frente e ajudar no que for possível. E Deus continua soberano, inclusive, através disso.
0: É, então, Tiago, quais indicações de leitura você recomendaria para as pessoas que estão aí interessadas uhum. por esse assunto de Gênesis e as interpretações de Gênesis 1?
2: Uh, pois é tem várias muito legais uh, como vocês sabem né acho que eu falei no início que eu sou colaborador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência né e uh, a Associação Brasileira essa a gente chama de ABC2 né ela tem uma coleção de livros uh, em parceria com a editora Ultimato uh, e alguns dos livros que saíram por essa coleção tratam dessas questões uh, enfim de que ciência e fé em geral Uh, e alguns deles tratam especificamente dessas questões das origens e da, e da evolução. Então, se tu tem dúvidas sobre isso, eu recomendo fortemente um que se chama Criação e Evolução Precisamos Escolher, do Denis Alexander, que é o diretor emérito do Faraday Institute de Cambridge, que é uma instituição para discutir, né, é, que serve para estudar e discutir esses essas questões de ciência e fé cristã. Uh, então, criação e evolução precisamos escolher. Um sobre Gênesis, que é excelente, tem, são dois, na verdade, que já saíram, uh, que é os do John Walton, uh, O Mundo Perdido de Adão e Eva. E o segundo saiu daí pela parceria que a ABC2 tem com uma nova editora, que é a Thomas Nelson Brasil, que é O Mundo Perdido do Dilúvio. E esses dois têm em português... No site da PC2 tem uma livraria, tu pode comprar por lá ou no Amazon. Uh, enfim, então, esses dois do John Walton eu acho muito legal, sobre Gênesis. Né? Uh, e tem também o livro A Origem, uh, em que é quatro visões sobre criação, evolução e design inteligente. Que são um exame de, das quatro visões cristãs, então, evangélicas, vamos dizer assim, sobre esse tema da criação e evolução, então eles abordam o criacionismo da terra jovem, o criacionismo da terra antiga, o design inteligente e a criação evolutiva, né, uh, e exploram essas, essas quatro visões, uh, e é muito legal esse livro porque ele, cada capítulo é escrito por uma pessoa que realmente defende essa visão, e aí depois os outros três, das outras três visões, criticam o capítulo do cara que defende, e assim sucessivamente, então é muito legal, e aí tu pode, enfim, tu pode fazer a tua avaliação de quem você acha que tem os melhores argumentos e tal. É um livro muito interessante, chama A Origem, da Thomas Nelson Brasil. Quatro visões sobre. Cristãs sobre criação e evolução e design inteligente. Então, esses três eu, eu recomendaria. Sobre coronavírus, pandemia, vou citar esse do NT Wright, que eu acabei de falar agora nessa última pergunta, que tem em português, custa R$ 8,91 no Kindle, né, Para quem tem Kindle da Amazon, chama Deus e a Pandemia, uma resposta cristã sobre coronavírus e suas consequências, do NT Wright, W-R-I-G-H-T, é o nome dele, NT Wright. Uh, é um livretinho curto, muito legal, falando sobre isso, sobre Deus e a pandemia. Uh, então, acho que esses seriam, assim, três recomendações bem legais uh, sobre esses temas, fora as outras, né, da, da, dessa coleção, então, de ciência fé cristã que você encontra da ABC2. Legal.
0: Nossa, gente, nosso papo já chegou ao fim, mas foi maravilhoso conhecer aí mais sobre esse assunto e muito obrigado Tiago pela sua presença, obrigado mesmo pela... por estar conosco aí, foi muito bom te receber.
2: Prazer é meu, grande honra e estou à disposição aí, sempre que precisarem podem contar comigo aí.
0: Isso aí, muito obrigado mesmo. Fer, obrigado, obrigado por estar aí com a gente de novo. Já é da casa, né, Fê?
2: Eu que agradeço, né,
1: Mi? A, a Mi me conhece há tempo já. Ela sabe que eu quase não gosto desse assunto. Então, obrigado pelo convite. Amei poder participar e estar com vocês.
0: Valeu, gente. Até um próximo episódio.